0: É, olá pessoal, tá começando mais um podcast expert, né, e hoje direto dos estúdios do FB 10, no um Shopping Iguatemi, Centro de Inovação e Empreendedorismo da Organização Educacional Farias Brito. O Hub conta também com área para co espaço para eventos, salas de reunião e você pode fazer sua reserva no site fbideias.com.br e também siga o Instagram, arroba Iguatemi. E hoje nós estamos aqui com o um convidado. Ilustre, que é o professor Lenine, né, ele que é técnico em radiologia, é co coordenador de cursos da radiologia, coordena também o serviço de imagem lá do hospital municipal lá de Calcaia, tanto a parte de imaginologia quanto a parte lá de imobilização ortopédica, é isso? É. E também aí, também, também é cantor. E ainda é físico. Ah, e é físico? É. Físico? Nas horas vagas, né? Físico... Estamos aqui com o professor Anderson e seja muito bem-vindo, professor Lenin.
1: Obrigado, gente. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. É muito bom a gente poder conversar sobre esses assuntos tão pertinentes e que constantemente né, vem trazendo para a gente aí novos vislumbres de como os alunos estão se comportando né, ultimamente, essa nova geração chamada de geração né? milênio, é, ou, ou de forma pejorativa, geração Nutella. E é. a gente sabe, eu, professor Anderson, que estamos na linha de frente o quanto que a gente vem sofre, sofrendo, sofrendo, né? Não
2: tem outro nome para isso não? Não, sofre, tem
1: outro, é, outro é, não tem outro nome. A,
0: geração, a sua geração é, 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 é milênio é cringe, né? Eu acho que eu
1: sou cringe, viu professor? Ele é zera, né, não? Na, na geração z, não? Eu <risos> é Acho aí, que eu sou cringe. É isso aí, não...
0: professor. Essa, hoje, né? O, o hoje é muito difícil, né? A docência, né? Eu digo isso porque eu também sou docente e a gente luta em sala de aula para que a gente traga um conteúdo bacana para os nossos alunos, porque a gente sabe que é importante ter um conteúdo bacana dentro da é, naquilo que a gente está ensinando, e a gente, às vezes, né, fica lutando para que o pessoal queira aprender, mas, é, às vezes, é difícil. É complicado. Né? E, é. e a gente sempre quer trazer o melhor, né? o professor sempre quer trazer o melhor, né? e você, mais, mais do que nunca, sabe, você que é coordenador de curso, você sabe o quanto é dificultoso né, esse trabalho né, de estar tá gerenciando essa parte acadêmica, é. É, tentando trazer o melhor para os alunos, tentando trazer, é, é, gerenciando também, é, coordenando os professores, cobrando para que eles tragam um conteúdo bacana, né, porque não é só o aluno. Tem aquele acompanhamento também com o docente é, para que traga também um conteúdo bacana. Não é isso? Exato.
1: Não, com certeza, é, nós temos dois viés aí, né? Como coordenador, eu tenho que gerenciar os, os professores e também acabar sendo um tutor para que eu possa direcionar conforme as minhas convicções, né? Do que seja melhor para ele abordar em sala de aula, como abordar que livro abordar, o professor Anderson sabe que uma coisa que eu cobro muito é a utilização de livros porque a gente está com a mania muito feia de ficar passando material em PDF, em PDF, antes fosse PDF, mas material de slide, que é uma forma de apresentação, e o aluno quer estudar pela apresentação do professor, e tá até onde eu sei, sempre, sempre quando eu vi um professor com slide, você via uma apresentação da aula, mas o conteúdo em si está muito mais profundo do que aquilo que aparece lá para os alunos, então um determinado fundamento ou conceito que precisa de uma página inteira para ser explicado, às vezes é reduzido a um slide que tem dois ou três linhas e uma foto. Exatamente, porque ali é só norte. E, né? Exato, e aí o que, que acontece? O aluno que é tão mastigado, tão mastigado, que ele não quer ler o livro todo, ele não quer ler uma página toda para aprender aquele conceito. Ele quer só ver o resumo do professor que está no slide para estudar para a prova de véspera, e achar que fez boa coisa tirando um novo estudando de véspera, vamos dizer assim. E o pior é que isso aí ainda é ruim, né? Porque
2: acaba fazendo com que a opinião do professor vá para o slide, a interpretação do professor vá para o slide, e não o que está realmente no livro. Muitas vezes não é um copia e cola. Ah, pega a informação do livro, copia e cola e coloca lá no slide. Não, às vezes é o professor interpretando a informação que pode ser errônea, que não, não necessariamente é igual a do livro, e o aluno está se baseando 100% sobre aquela informação lá. É
0: porque assim, o slide ele é um o pro professor, né? Ele coloca tópicos para poder estar tá abordando um determinado assunto. Então, assim, não dá para o aluno, o estudante, estudar pelo PowerPoint, né? Lá Exato. pelo slide. Claro. Porque...
1: Mas aí, esse é o grande problema: fazer o aluno entender isso é. e mudar é. de postura, por isso que o o professor Anderson já viu isso acontecendo. Eu, eu jogo a real para o aluno. Eu digo para ele, eu, eu, eu sei que isso é, é um pouco polêmico também, mas eu digo para o aluno, meu filho, se você está vindo para cá só para frequentar a aula, se você está vindo para cá só para estudar de véspera, se você está vindo para cá e você não quer ler um livro e só quer a, a, da forma mais fácil possível para sair daqui, é melhor você pegar seu dinheiro e ir para outro uhum. canto. Aliás, você pega seu dinheiro vai curtir sua vida. Eu digo até assim, vai lá na CVC e paga um pacote lá, faça uma viagem. Você vai ganhar muito mais, porque aqui é perda de tempo. E quando você passar por esse curso, todo dia que você vai ter êxito para finalizar, vai passar pelo estágio até, vai terminar e ter o certificado. Sabe o que vai acontecer? Você não vai entrar na área, vai culpar a área, dizer que está inchada, que tem muita gente e depois vai bater lá no Facebook, que é o lugar dos perdedores e fracassados, né?
0: E também culpa o professor, né? Não, a, e o professor, ca, é, todo mundo. Todo cara, mundo escola, vai junto, né? né? Culpa a escola. A, culpa a instituição, culpa <risos> o professor, sendo que o culpado é só é, ele mesmo. Infelizmente. Né? infelizmente e o culpado é ele mesmo, né? E a gente vê muito isso acontecer, né? E é assim, é, é rotineiro. É, isso, é, isso é rotina, isso é rotineiro. O, é, os estagiários chegam, os alunos chegam lá no, no hospital muito cruz é, e sem conhecimento, né, não sabem a anatomia, a anatomia, pecam muito na anatomia.
1: Conhecimento raso, né? É. que é o que o slide faz. O professor raso. Anderson viu, não porque eu não fui naquela tua turma, mas é. eu sorteei uma bolsa para um congresso ali específico e eu entrava em sala e fazia uma pergunta. Eu perguntava a on, aonde desemboca o sangue Lá no coração, em qual câmera cardíaca desemboca o sangue que volta dos pulmões? Eu perguntei isso em 20 turmas. Quantos alunos responderam? Em wow. 20 turmas. Wow. E cada turma, o primeiro que respondesse ganhava. Zero. É complicado. Zero. Depois, sabe qual era a pergunta? Cinco acidentes ósseos, cinco estruturas ósseas do fêmur. Sabe quantos responderam? Zero. Zero.
0: É complicado. Eu ficava é complicado.
1: perguntando, ó. Até alguém... essa é, sei, eu sei. É, é muito Coisa simples, cara. ó. Simples. E não é gente, nada e a, complexo é, isso que eu falei agora, né? É.
0: E, a gente, isso fica, e a gente fica triste com isso, né? Com certeza. Porque o que mais a gente vê é tanto profissionais quanto estudantes dizer, é, falarem que não tem vaga, né? Não tem vaga. E eu bato nessa tecla. Não tem gente profissional qualificada. Porque teve muita vaga no passado. Ano passado teve diversas vagas, teve diversas seleções, teve, né, teve concurso. É, esse ano vai ser também um ano né, abençoado, está sendo, hum. e o povo continua reclamando. Então eu acho que essa é a desculpa que o povo está criando. Né? É, eu não estou empregado, não arranjei uma vaga, porque não tem vaga, é o mercado, hum. a culpa é o mercado, não, a, culpa é, a culpa é a área. Né? É, não é.
2: Já estamos em quem? Seis podcasts? Sete? acho que o sétimo episódio, sete. né? Do, do
1: Felipe foi o sexto que eu vi. Foi o sexto, foi né? Sexto, então é, a, esse,
2: é, esse nosso é o sétimo. Ótimo. E aí, mais um episódio, mais uma vez a gente jogando pro aluno é. que, infelizmente, a saída é estudar. É. Pra ele é infelizmente, e pra gente a gente sabe que é felizmente.
1: Então, eu vou só finalizar esse papo com uma frase do Ayrton Senna, que é da nossa geração, hein não sim, é da Milênio. Que ele dizia, quando você se esforça muito para um objetivo com, com verdade, realmente com força, parece que o universo conspira para que as coisas da sua vida aconteçam. Eu Exato. acredito nisso. Então, as Exato. melhores coisas da minha vida aconteceram exatamente nos momentos mais reclusos que eu estava mais estudando, mais se focando e dedicando a um objetivo maior. E,
0: e até o que eu falei no Instagram esses, esses dias, né? Eu, o pessoal tem que tirar essa ideia da cabeça de sorte, de destino. Gostei desse teu inglês é, aí, cara. Instagram, é, né? Então, povo acha isso aí. Esse cara é bom, viu? É, o inglês, viu? inglês muito bem, mas. E o Wizard? <risos> <risos> <Lise> up.
1: <risos>
0: aí o que, que acontece? O pessoal tem que tirar né, essa, essa, isso da cabeça de sorte, de destino, é. né? De, é. Entendeu? É. E, e, e não é isso. Né? Vamos colocar no nosso vocabulário: né? estratégia, estudo, trabalho marketing pessoal, né? trabalho. Por quê? Porque se a gente não buscar, não vai cair do céu. Não vai, não vai, não adianta. Não vai, não e a gente está no sétimo podcast e todos os nossos convidados né, têm a mesma opinião. Tem que estudar, tem que estudar, tem que se qualificar, tem que buscar. Né? Às vezes você não encontra, por quê? Porque você não está indo atrás. Meu com professor certeza. de inglês
1: está aqui, o ex-professor John Wayne, está até mandando um abraço. Aqui.
0: Ter... Não é da FISC, não? Que é onde ele fez isso? Não, assim.
1: não, eu fiz o Rio. Agora pro... eu, eu sou pobre. E aí
0: é isso, nós hoje estamos com o tempo apertadíssimo, né? Apertadíssimo. E nós vamos agora para o super chat. Muito bem. Ó, e aí, apareceu são, aqui, são né, as pessoas. Eita, professor. São Tem as problema. pessoas. São os nossos internautas que perguntam para o nosso convidado e ele responde. Ah, né? não, então não, tem, tem uma. Tem uma pergunta aqui, professor. Vamos lá? Vamos lá, bora é, vai. Um aluno aqui pede para falar do começo da sua carreira e os passos Ai, que nossa. você levou até onde você está hoje.
1: Cara, isso é, uma, é resumidamente.
0: Não tem como. <risos>
1: Olha, eu, eu posso dizer uma coisa, eu sou muito abençoado, porque é, aconteceu tanta coisa boa na minha vida, tanta coisa que não tem como resumir, eu, sei, eu posso falar assim muito rapidamente da, da, da seguinte maneira, eu fazia o curso de física e radiologia ao mesmo tempo, era física na semana, radiologia no final de semana, estagiava à noite do sábado à noite, então minha vida de segunda até domingo de manhã não existia, embora eu fosse casado e tivesse uma filha já, é, com 19 anos. Então, quando eu terminei o meu curso, eu passei um ano é, dando aula, porque eu era graduando em Física na época, consegui dar aula na própria instituição que eu fiz o curso de Radiologia, a coordenadora olhou para mim assim já disse assim, é muita petulância sua, você acabou de terminar o curso e está entregando seu currículo, é, mas meses depois ela me chamou. Eu tive um professor muito importante na minha vida, na minha carreira, que foi o professor Ivan Crisóstomo, que realmente me apontou a direção e me ensinou qual livro eu deveria começar, que foi o Biazoli, e isso mudou minha vida. É, eu dando aula na Ateneu, na Ateneu não, desculpa, eu dando aula na Escola Técnica Maracanaú durante esse primeiro ano como docente, eu, eu, numa conversa entre os professores, uma coordenadora uh, de outra instituição viu eu falando com os professores, achou massa, já me indicou para outra instituição para dar aula também. Então, a partir daí, eu fui para a Seduf, depois eu... eu... posso falar o nome, né? Da pode, tista, pode. A partir daí, eu fui para a SEDUF, depois fui para a FGF, trabalhei pelo Pronatec também, é, depois fui para o CTS, depois fui para a FATES por último, e depois para a Ateneu. Essa é a minha carreira, digamos, na docência. Né? E hospital, no, no primeiro ano de docência, surgiu o, a seleção pública para o JTF, que era para trabalhar por dois anos. Né? Até então, eu tinha feito concurso para a Calcaia, com menos de um ano de curso de, de, de radiologia, fiquei em 13o. Então, quem foi que me indicou para fazer o concurso, mesmo sem ter terminado o concurso? Professor Ivan Crisóstomo também. Então eu fiz, passei e fiquei aguardando a vaga, fiquei em 12 segundo. Nesse meio tempo eu passei no JF. Né? E também tinha feito Maracanaú, tinha feito. E, e também ficava esperando chamar e nunca era chamado. Então eu cheguei a trabalhar no, no JF. Nesse primeiro momento, em 2012 até 2014, a é, contratação temporária. Né? Cara, daí as coisas começaram a acontecer. Né? No meio desse, desse meio processo aí, eu, eu fui chamado na Calcaia, depois apareceu a seleção da SGH, fiz, passei novamente, e, e só foi acontecendo. Foi, foi, é, foi evoluindo até eu chegar num cenário onde eu estava concursado no JF, concursado em Calcaia, trabalhando na, na, pela SGH na UPA, e como coordenador da Uniateneu. Aí, nesse momento, eu tive que escolher. Não, cara, vou ter que sair um deles. Eu não tenho condição de ficar. E as oportunidades aparecendo. né? Eu fui chamado para trabalhar em outra instituição, depois fui chamado de novo. Então, assim, em um momento, no meio desse, desses 10 anos, uh, o emprego aparecia para mim e eu já estava escolhendo o que fazer. Por isso que eu estou nesse momento agora, onde exatamente eu quero estar. Que
0: bom coisa boa. E aí tem outra aqui, Claro, né? isso aí de uma maneira é.
1: muito resumida assim, eu é, pulei 20
2: é. mil passos aqui. Não, mas aí é, é, é aquela ideia. Muitas vezes a gente chega para um aluno, a gente indica como começar, como fazer, o que fazer, para onde ir, e muitas vezes ele não dá nem
1: atenção no uma, que a gente uma tá adendo, falando. só para deixar claro, durante esse tempo todo, eu estava estudando, tá? Então assim, quando eu ia dar a matéria X, que eu já dei essa matéria física das radiações, por exemplo. Eu estudava de novo. Eu não sei por que eu fazia isso. Eu disse, cara, eu vou ler de novo.
2: É sempre, agrega aí, sempre a informação nova.
1: Aí eu, eu percebi, porra, tô aprendendo uma coisa nova. Pô, tô, tô denominando isso aqui melhor do que antes. Cara, tô vendo que isso aqui não era bem o que eu pensava. Exatamente. Aí buscava novas bibliografias, porque também aprendi isso na faculdade. Então, lá na faculdade, cálculo 1, a gente estuda né, o Letold. Muito mano. louco. Aí eu aprendi, um, aí tem um autor, cara, que é mais limpeza, que é o Stewart. Você consegue estudar é. cálculo 1, 2 e 3 pelo estúdio, maravilhoso. Aí eu peguei da faculdade isso e joguei para radiologia. Então eu estudava o Botrange, mas eu estudava Bial também. Ou então a Karina Ferraça, ou então o Clark. Então eu sempre juntava os três e ia pegando. Então foi muito bom essa época, eu tenho muita saudade dessa época que que você tá naquele no sangue andando de ônibus, se lascando, mas tipo assim, dando gás e a vida, é, né, pelo negócio. É. Depois que eu comecei a ficar bem não tem tanta graça que você já chegou lá, é. né? É.
2: Mas é, ainda sim. sempre tem que agregar uma coisa nova. Claro. Exatamente.
1: Claro por assim. isso
0: que a gente tem que estudar, tem que ficar estudando, porque às vezes, num momento, você não conseguiu entender aquele assunto, num outro momento, você entende melhor aquele assunto. É. Né? Sempre você... agrega um assunto, é, uma, por Uma coisa que a gente novo. pode parar. Outra pergunta. Qual foi o maior obstáculo radio... para entrar na radiologia? O maior obstáculo?
1: <risos> Olha, sinceramente, é, eu não senti o tal obstáculo que todos dizem. O obstáculo que eu senti para entrar na radiologia não era entrar na radiologia em si, e se poder ter condições de comprar o um livro. Depois que eu estava com o livro na mão, não foi tão difícil assim, porque eu sabia o que tinha que fazer, que era estudar. Não tem para onde correr, cara. Entendeu? Você tem que ler, mas você tem que ler. É assim... Você lê uma vez, não entendeu. Lê de novo. E depois lê de novo. E lê todo dia e ter uma constância. E resolver exercício, resolver provas. É. Mas ninguém me ensinou isso. É porque é aquela coisa: você vai intuitivamente desenvolvendo o um método. E,
0: e às vezes você chega na faculdade e você ainda não sabe estudar. É. Né? É. O meu caso foi esse. Eu cheguei na faculdade e não sabia estudar. Entendeu? É. Assim entendeu e aí eu, você vai criando um método né Sim. o seu próprio método de, de estudo e depois você vê que fica muito mais fácil fica é, é mais é, é mais leve né de estudar e aí tem um outra aqui porque o nosso tempo está apertado é não não é uma per...
1: Gabriela perguntas é, não é uma rápido pergunta rápido, né a diz. respostas disse. com uma, é... <risos> <Exatamente>. não.
0: <risos> não é pergunta só queria dizer que você é muito legal, você tem uma banda de rock, que acho muito legal você ter uma banda de rock, e espero ser sua aluna no futuro. É uma aluna, né? E Enfim. É, pô, legal. Pô, não, né? foi, não foi pergunta, foi só uma... Reconhecimento. Pergunta, né? Aí, né? É bom. E olha que ela nem foi sua aluna. Né? Pois é. Bom. Incrível, né? <risos> Incrível, não? Vamos a uma última pergunta. Uma última pergunta. E aí... É, como, como conciliar a discência com a docência? Como é conciliar a discência com a docência? E como foi chegar ao cargo de coordenador?
1: Olha, para você conciliar qualquer coisa na vida, eu acho que é uma questão de organização. Né? Não tem muito o que falar sobre isso. Agora, como eu cheguei à coordenação, foi o seguinte. Quando eu fui convidado para dar aula na Uniateneu, eu é, estava dando aula lá na enfermagem. Então eu dava aula na disciplina de anatomia, uma das minhas formações vocês viram como é a técnica de necrópsia, o professor Waton que por acaso foi alguém que eu trabalhei junto no Maracanaú, mas ele era da enfermagem, me convidou para dar aula lá e assim eu estava dando aula né para para menino lá os bichinho. Muito legal cara, enfermagem é um negócio muito incrível. Ok aí aondeende eu queria formar o curso de técnica e radiologia, o Edton foi convidado a fazer uma apresentação de slide mostrando o que, que precisava para abrir o curso, qual, como era o laboratório. Ele estava preocupado com o laboratório. O Edton, muito meu amigo, confiava muito no meu trabalho, chegou para o prepara aí um slide para a gente mostrar para o reitor da universidade. Para o reitor, dono e reitor, são, são três pessoas. lá. É, Faça aí um slide para a gente levar lá, como é que tem que ser o laboratório. Aí eu, tá bom. Isso aí é pra tal dia, ok, eu não fiz isso. Eu fiz, foi tudo. Eu fiz desde o início, mostrei como é que tem que ser o curso, o que, que tem que ter, quais são os livros, a minha experiência, por que, que eu estou dizendo tal coisa, por que as outras instituições falharam no ensino, por que a União Ateneu vai acertar. Aí lá na frente, o laboratório, um negócio que era para ser meia hora, durou duas horas. Eu entrei como professor na sala da reitoria e saí coordenador. Porque na hora eles disseram, cara, a gente quer que você coordene o curso.
0: E, e, e aquela, aquela coisa que eu sempre falo, né? A gente tem que não. dar o okay, que? O melhor da gente.
1: E outra, né? quando eu entrei lá, a minha intenção não era ser coordenador. Não sabia nem o que estava acontecendo, né? E se eu fosse de ter coordenador, obviamente não ia ser eu, né? Ia ser o meu chefe, né? Mas na hora os caras rapaz, eu quero que você entre com a gente. A gente conversou muita coisa, eles, eles são ele, é engraçado como o dono pensa, né? Porque a ideia dele era, era assim, poxa, e agora eu tenho que comprar um aparelho, vai ter radiação, eu vou ter que preparar a sala e não é nada disso, né? A gente precisa de um simulador e etc. É
0: exatamente. Mas... E aí é, é aí diferente. Vem aquela coisa, né? Quando a gente dá o melhor, quando a gente faz o melhor, a gente tem recompensa. <risos> Não, não tem jeito. Não é tem é jeito, matemática. Sim. Né? É matemática. É. E ele. Não tem ele, jeito. ele
1: eu, eu, tipo assim. Foi uma das coisas muito incríveis que aconteceram na minha vida, realmente, né? Porque eu, a gente tá com pouco tempo, não dá para transmitir como foi isso, mas assim, é, foi algo que, tipo, por que, que eu fiz isso? Eu não tava almejando ser coordenador e nem... Pô, vou
2: mostrar que eu sou foda. Não, fazer um bom não, trabalho. Não, eu,
1: eu disse, cara, eu vou chegar lá e vou mostrar pra Ó, Vocês querem fazer o curso de radiologia? Pois eu acho que tinha que ser assim, ó. Foi isso, foi uma paixão pela é um radiologia. um bom trabalho. E a questão de, porra, eu queria que as pessoas vissem a radiologia dessa maneira aqui. Por, por isso que eu bato na tecla dos livros. Tem professor que não gosta, até que você citou ali, que não gosta, que é resistente a professor. Se é pra ser o diferencial, a gente tem que parar com isso. Ah, mas os alunos vão embora. Pois que vão embora. Que fiquem só os que querem estudar. Porque um dia a gente vai ser reconhecido como esse aqui. ó Esse pessoal aqui que tá aqui, do Farias Brito. Que é uma das grandes instituições que tem aqui nesse país. Entendeu? Comparável com grandes instituições que tem por fora. São, são, são os formadores 90% de... dos alunos que passam no ITM vêm do Farias Brito. Eu estudei lá. Eu fiz preparatório para medicina. Eu cheguei a passar a medicina na na faculdade de federal do Rio Branco não fui porque não tinha dinheiro, casada, etc qual é a diferença do Farias Brito para as outras instituições? é os alunos não é porque tem os melhores professores não é porque tem a melhor estrutura não é porque tem a melhor cadeira não é, não é nada disso, cara é porque os alunos são ensinados a pensar a estudar ei, mano, tu não quer estudar, não? sai da sala ei, mano, e, mano, os próprios alunos o cara tá conversando aqui, ei, mano, eu quero estudar, viu? é é. Se a gente não conseguir fazer isso e ter essa, 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 essa a comunidade, das não tem esse, é os alunos que fazem a instituição, cara. Não precisa ser o Farias Brito, era os alunos. Só que a gente tenta encobrir esse assunto, essa história na cabeça do aluno. Parece ele, que ele não acredita, ele cara. Não entende, ele não, não acredita. Ele é. acha que tem que ter uma, uma lousa 3D, ele acha que tem que ter um lance assim, mágico, sabe, pra aprender um laboratório com é. cadáveres. Tipo, nada bem, <risos> entendeu? Tipo. <risos> Às, às vezes, é às vezes é no é simples,
0: né? O simples você consegue com certeza, né? é, com ter certeza. um bom ensino, ter um bom estudo. Vamos lá, agora nós estamos com o tempo apertado hoje. É. Qual, polemizando polemizando com o professor Magalhães Anderson Magalha. Oh. Magaiver. É.
2: <risos> é. <risos> Uma pergunta que me gerou na cabeça, de acordo com toda essa, essa discussão né, que a gente teve aqui. A pergunta do polinizando é sempre assim: bah! Na bucha, sempre eu gero oh. na cabeça na hora. Esse, Estou tremendo. Esse é o problema, viu? <risos> Estou nervoso, e... cuidado. Com... cuidado não... e...
0: Esse é o problema que não dá para filtrar antes. E aí, <risos> pois é.
2: E nem, nem o diretor sabe o que é que a gente pergunta. Tem
1: é... 30 segundos, responda.
2: O que que acontece? O que, que você. Eu não vou dizer o que você responderia, né? Mas como você se sente alguém olhando para você e dizendo que tudo que você tem hoje foi pura sorte?
1: Olha, sinceramente, eu, eu, quem me conhece sabe que eu, às vezes, sou muito assim, meio militar na resposta, né? Então, a pessoa que tem esse tipo de pensamento, ele é um perdedor. Acabou-se, não tem muito o que dizer, é, assim, é simples. Nós, como pedagogo, eu fiz licenciatura, certo? A gente aprende uma coisa na pedagogia que é o seguinte... Se o aluno não aprendeu, a culpa é do professor. Porque não que o professor vai obrigar o aluno, é porque você não conseguiu conscientizar o aluno de que ele precisava fazer tais trabalhos. Você não conseguiu fazer isso, nós falhamos. Mas infelizmente essa geração nova ela está muito fadada ao fracasso e à falha exatamente porque a gente tenta passar a mão na cabeça. Se não for um negócio abrupto, não é a maneira correta de ensinar, entendeu? Por isso que quando o professor chega primeiro, olha, a aluna faltou não sei quantas aulas, tirou um na primeira prova, e aí, o que, que eu faço? Reprova? Não, mas ela... Reprove!
2: Não, tem que fazer um trabalhinho pra
1: ajudar o não, pontinho. Não, mas é porque só falta meio ponto aí. Professora, atingiu a média? Não, reprova. Reprova porque... Por que não reprova? Lá na frente, no estágio, começa o que tu tava falando ali. Entendeu? Ela não sabe o básico. Por quê? Porque o professor tá, tem pena. Não, não cobra. Não quer. Aí, poxa, cara, não me atendeu, você fazendo uma propaganda aqui. Você não paga para refazer a disciplina, meu amigo. Então, tipo, é, é prove, e ele vai fazer de novo. Talvez, é. ele se só fosse tempo, pago, né? aí ele poderia aluno, se é, agora vai estudar. É. Mas,
0: mas mesmo, mesmo sendo pago. É, é, é verdade. <risos> Eu sei mesmo isso. sendo pago. E aí, pai, professor? Ah, eu, eu concordo. Sua vida é pura eu, sorte? Eu concordo com o professor Lenini, eu batalhei muito, venho batalhando até hoje, né? É, passei, né? Passei por muita dificuldade na questão. É, 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 morei fora, aí fui, depois voltei para o Brasil, fiquei também em outro estado, estudei, fiz pós. Eu aposto é, que você é, se lembra.
1: A dificuldade que foi ter comprado o primeiro livro. Eu lembro de tudo como foi. Não, como não... foi difícil eu ter o primeiro livro na mão de radiologia, e que era super só, caro E, e não só
0: época. isso, né? Mas você pagar o seu almoço, porque você Ixi, passava o dia fora, segundos, entendeu? entendeu? Pagar o seu lanche, entendeu? Então, isso. É, é... Não tem como dizer que é sorte. É. Por é? isso que todo mundo no começo que, do curso... Não tem como dizer que você tem né, um... um você, tem uma, você trilhou um caminho cheio de barreiras e você passou por tudo isso e lá na frente alguém te dizer que é sorte. Por é. é. isso que todo mundo no começo
2: <risos> do curso parece um, um varapau ambulante. Não tem como né?
0: aceitar esse de alguém te dizer, cara, tu teve muita sorte. <risos> eu né? não
1: acredito nisso. Eu, eu, como eu falei, o que eu acredito? Ah, volta de novo que eu falei, a, a frase do Ayrton Senna. Quando você trabalha forte, você realmente deseja algo com toda a força da sua vida e se dedica àquilo, o universo conspira para que as coisas aconteçam.
0: Física quântica, né?
1: Eu acredito nisso 100%. Não é. tem nem perigo. Nosso mestre,
2: nosso mestre Albert Einstein,
1: né? Disse e, isso, o Seixas disse isso também, Exato. antes do Ayrton Senna. Professor,
2: para completar né, nosso podcast, <coughs> alguns alunos que conhecem o senhor... Ah, meu Deus. Me solicitaram presentes, né, para para trazer pro professor, e eles me mandaram quatro opções de presente. São presentes, é, <risos> eu posso ver. São legais, são legais. São legais. As pessoas vão poder ver aqui atrás. São legais, né? É, são presentinhos que o senhor vai escolher um.
0: Ah, oh, meu Deus. Certo, são aí, quatro
2: presentes, vem. Ainda é São quatro assim, presentes. É. Que o senhor vai escolher.
1: Que vou escolher, Eu Primeiro vou levar os presente, quatro aí.
2: O CD da banda Calypso.
1: Ei. Respeito o Caliço, porra. Tem um grande guitarrista aí nessa banda. Chimbinha. Chimbinha. <risos> toca pra caralho, viu, pô? Tô falando sério, pô. Mas e a voz da Joel, mano? A Joel é tem um problema. Segundo, <risos> CD do Elchan. Não, não, isso aí é lixo puro. É Terceiro, isso aqui ainda dá para salvar. CD do Chaka Bom. Não, isso aqui, isso aqui esse pessoal não. Acho que já morreram. E por último, CD da Anitta. Luísa Sonza e Pablo Vittar Olha, cara, vou te dizer uma coisa é... <risos> Cuidado, professor Ai, Sabe por que, que o Brasil é assim hoje? <risos> tá aqui a explicação
2: E aí o nosso presente, né? Que é a
1: Ei, eu quero Isso é meu, não vou te devolver não Isso aqui é conversa, <risos> mas isso aqui eu quero Vou ficar com esse... Oh. Mais, se eu pegar mas vocês pegaram a capa, a pior capa que tinha da Joelma é,
0: Mas é CD mesmo,
1: né? É, Nossa, só, é, só é CD CD virgem, é CD é. virgem é. <risos> O presentinho. Nosso presentinho, né? É aí. É.
2: Abra aí, seu presentinho. Professor... Normalmente, quem participa do nosso podcast. Tem alguma coisa a ver com esse. Não, não, tem não, Agora tem não. eu posso abrir o pode... é um presente medo. do nosso podcast. Poxa, cara, mesmo.
1: Você sabe que eu sou viciado em café, né? Sim. Então, realmente é algo que eu vou usar com muito carinho e lembrar desse dia de hoje. É a canequinha do professor Anderson. Pô, cara, vai ser um maior prazer pegar isso, né? né? Sua botar o café sua... na minha canequinha, né? <risos> Ei professor, o senhor é demais, né? poxa, cara, poxa, ficar bem largo, hein? E aí, professor, como foi, como foi participar do nosso podcast? Cara, foi sensacional. Eu acho que a gente poderia ir aqui duas horas aqui tranquilo.
0: E, e, e eu acho. Eu acho que a gente precisa de um outro momento com você, viu, professor? Porque a gente precisa conversar mais. Hoje foi muito apertado. Mas ele vai voltar. Ele vai voltar, sabe bacana, por quê? Porque, porque não nós não vamos fazer temático? É, vamos fazer temático. temático. Vamos fazer
2: temático é. e uma das temáticas que nós temos para fazer é física vamos das só, radiações. Bora, bora. isso aí o professor,
0: como físico... Nós vamos fazer temática e polêmica ao mesmo tempo.
1: Não, ótimo, 100%. Entendeu? 100% show é, de
0: tanto é que eu já tenho um tema que eu falei no podcast passado, né? Já é o próximo, sobre né? Falando sobre, a, a, sobre mamografia, né? Sobre é, por que fazer mamografia? Será que mamografia... É, é... Não é uma necessidade, é um exagero. Enfim, é, vários artigos sobre... li vários artigos sobre esse assunto.
1: É, eu... Então, é, eu... Esse assunto é bom, é. porque eu prefiro... É que, <risos> já, tu já viu propaganda, por exemplo, no YouTube, um, tipo uma propaganda de assim, não faça o exame de toque. Já,
0: já Sabe vi. por quê?
1: Porque muito tempo atrás, por acaso, eu esbarrei num, num artigo falando sobre isso. que a ressonância magnética é um milhão de vezes melhor do que o é, toque. Você vê uhum. o tamanho, a densidade é. e vê tudo, toda a próstata, não só a parte que o médico toca. Você sabia que o médico toca só numa parte da próstata? Só na
2: parte posterior. Na parte
1: posterior e a Se parte anterior. Se tiver um tumor
2: é. na parte anterior, ele, ele não, não vai saber. Lascou. O, e aí,
0: o tumor
1: eu, vai crescer.
0: E... Eu li também vários artigos sobre PCR. Mamografia também,
1: mesma coisa.
0: Mamografia mesma então, coisa. vai ser um tema polêmico é. porque eu vou trazer alguém da mamografia. né? Talvez... Eu não sei se a indústria da mamografia vai gostar,
1: mas. Não, não tem que gostar, não. Eu, eu, eu vou trazer assim. essa polêmica. A gente né? tem que você tem rabo a preso com alguma clínica, não, por acaso? A gente tem que falar tem a verdade também. sempre. Então, pronto, acabou. Não, Independente
0: de quem goste e quem doa. <risos> e tem trabalho publicado, então. É. É. é isso aí, professor. Obrigado aí pela sua presença. Foi um prazer ter você aqui. Um bate-papo bem descontraído. né? É... Foi um prazer conhecer você. Eu não conhecia o professor antes, já conhece, que dá aula lá, junto com você e vamos marcar um outro encontro quando a gente começar a falar sobre temática e sobre física, né? Porque eu acho que os alunos hoje não sabem física das radiações, não sabem ou não, aliás, não se aprofundam na física das radiações, né? Que
1: a importância é, é incrivelmente importante assim.
0: E física, não saber física das radiações. É, eu acho que não, não é para nem estar tá lá é um cômulo, na sala
1: de
2: raio-x. É um como. É um tem gente verdade. que não sabe nem como se gera o ra a radiação não dedão. Não, não sabe, não sabe. É, então isso é, é o princípio básico, do básico, do básico que um técnico
0: em radiologia tem que saber.
1: Vai ser uma discussão boa. Gera. Tem muita coisa. Tem, tem muita coisa legal gente aí, muita ver, coisa, por... muita.
0: E é isso aí. Ficamos por aqui. E obrigado, professor. Obrigado, professor. Até mais, pessoal. Mais um dia. E. Tchau, e é isso. Vamos lá, vinheta. Não posso esquecer, senão o pessoal aqui. Isso me, aí, é, podcast né? expert. Então, queremos agradecer ao FB Ideias, né, por ceder os, os estúdios para a nossa gravação. E é isso, né? E você também pode agendar através do site www.fbideias.com.br. E até mais, galera. Tchau, tchau. Até mais,
2: pessoal. Tudo de bom. Valeu, professor. Valeu, gente. É isso aí, podcast.